0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s 小 r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位聊聊一款当年的经典车。我们今天的主角呢是 Sub 900。好的，我相信各位跟我一样啊，听到 SAB 巴这个品牌就是叹了一口气，哎呀，这个品牌已经成为昨日黄花，而且它这里能不能复活呢？我看啊，应该是无望了吧。就像我们以前讲到 Rover 这个品牌一样，它已经淹没在历史的洪流当中啊。其实讲到 s 萨巴呢，就跟台湾这边哎有相当大、相当密切的关联哦。其实 SAB 呃，它停产到现在，我看一下啊，哎，大概是2011年停产的嘛，到现在我们节目录制当下也十多年了。听说二零一四、二零。一五年有稍微复产的一批啊，不过那批不算了啊、哦。它停产了这么久了，其实台湾在全世界的萨巴供应链来讲，还是一个非常重要的角色。因为台湾这边的萨巴代理商商富呢，依旧是全世界萨巴的零件主要供应中心啊。甚至呢，商富即使结束了这个新车引进的业务十多年啊，他在台湾全省各地呢，哇，还是各各个地方都有所谓的零件仓库，都有所谓的啊、呃、这个维修中心呢、啊。像比方说，像我所在的台南啊，台南本来的萨巴的展示间呢，是全球四。饭点，也就是说呢，这个台南的萨巴展前曾经登过，呃，这个萨巴全球版的行路的封面啊。那这个地方呢，非常的广大，甚至在这个萨巴结束营业之后呢，他又续约了十年啊。那直到前一阵子呢，才因为租约到期，他们又另外搬了一个地方啊，继续提供台南这边萨巴的车主的服务啊。我觉得这一点呢，商父算是做的非常的用心啊。毕竟呢，萨巴的这种车子，哎，既然没有新车嘛，所以车口数是越来越少，但是呢，他依然没有放弃掉这些车主啊。我觉得这。是相当的用心啊，所以呢，我们才讲萨巴虽然停产到现在已经好一段时间了，但是呢，萨巴这个品牌跟台湾这边的缘分呢，哎，目前为止还没有完全的消灭啊。当然，我们也是很期待了，有朝一日萨巴这个品牌可以复产呢，我相信台湾这边的代理商商富啊，也会在第一时间的重新引进。好了，呃，这个扯了这么多啊，其实这个我也没收什么 s 萨巴的公关费啊，但是我个人呢对 s 萨巴这个品牌的印象呢还真是蛮不错的。那我们今天呢就来先跟各位讲讲 s 萨巴啊最有名的车款九百900跟九千的入门车型九百啊。那讲到九百之前呢，还是跟各位复习一下 s 萨巴它在乘用车的一个发展的历史啊、哦。其实 s 萨巴这个品牌它不只是做轿车啦，它主要啊最早起家是做战斗机、做飞机的啊、哦。那为什么这个车子叫九百呢？哎，也跟它当年的飞。飞机是有关联的。我们翻开萨巴的历史啊，萨巴最早的乘用车叫什么呢？啊，当然不叫900了啊、哦，更早以前叫 99， 然后再往前翻翻翻，你会翻到萨巴最早的乘用车叫做92。那为什么叫做92呢？哎，我们先跟各位讲啊、哦，那个92跟后来被 GM 并购之后搞的那个 Subaru， 就是所谓的 Subaru 的那个9 2 9 Dash 二完全不一样啊、哦。最早萨巴的乘用车叫做92啊、哦，中间没有一个 d a c h 啊、哦，并没有那个 d a c h 那为什么它叫做92呢？很简单，因为呢，这个萨巴第一部的飞机叫做90。啊、哦，而且呢，这个所谓的第一部飞机呢，就是所谓的军机改成民航机啊，啊，而且改成一个商用机，而且呢，在90之后呢，萨巴又推出另外一款飞机，叫做91啊。那在91之后呢，哎，当然萨巴的第一款轿车，哎，就是所谓的这个92了。其实91呢是在二次大战就投入营运的，那么在到二战结束之后呢，萨巴也有意进军乘用车市场。于是呢，在一九四五年的秋天，也就是二次世界大战结束了之后呢，马上萨巴里面就通过了一个方案啊，我们要做一个这个乘用车的一个产品。所以呢，这个产品呢就叫做九十二号的方案啊，甚至呢到后来量产就直接叫做九二。那九二这款车呢，是从一九四七年一直生产到一九五六年啊啊，当然当时的这个生产技术还有市场的需求的关系，所以九二它的引擎是双缸引擎，并且只有二十五匹马力。比较有意思是什么呢？哎、欸， 9 2这台啊、呃，第一个开山组呢，它就是前轮驱动了。其实呢，我们讲到北欧的车厂啊，我们都会想到啊，北欧就是瑞典、挪威跟芬兰嘛，这、就是、北欧三国嘛。那芬兰跟挪威，呃，应该是没有做汽车吧？就算有可能，的品牌也不是非常的知名啊。那我们一般讲到都是北欧车，就是所谓的瑞典嘛啊，瑞典有所谓的 Volvo 跟 Saab。我觉得这两个品牌真的是很有意思啊，因为瑞典哎、呃，同样是在瑞典的这个车厂啊，他们的气候环境啊，用的环境是一样的、啊，可是你。会发现，长时间以来这两个品牌做的车子是完全不一样的东西啊、哦。Volvo 长时间以来做的是什么？做的是后轮驱动的车子。Volvo 做到前轮驱动车子，除了跟戴夫并购之后所谓的达夫六六啊，也就是后来的 Volvo 三系列、四系列以外呢。v o v o 一直以来都是做这个后轮驱动，一直到八系列的时候、九零年代的时候 v o v o 才真正自己去开发所谓的前驱车啊。SUV 是完全颠倒了 ，SUV 基本上就我的印象中 ，SUV 是没有后轮传动的车的，它都是前轮传动的车子啊。那我就觉得很奇怪了，以前我也在冰天雪地地方待过，这个后轮传动的车子在冰天雪地地方真的是不好开啊。你有时候一个小上坡你就上不去了，所以我觉得 SUV 它一开始就做前驱车这是完全正确的事情，相对我就很佩服啊。那为什么 Volvo 可以做这个二系列啦、七系列、九？都做后驱的，在这种冰天雪地地方，莫非开 Volvo 人都有这个身负异禀啊？哦，这个这个身怀绝技啊，这个我就不大清楚了啊、哦。那 Saab 92呢？除了它一开始是双缸以外，它还有一个很惊人的东西是什么？它的车身呢，它是走这个空力造型的一个车身，所以车身非常的圆润啊。而且它号称当时它的风速系只有 0.32 啊。这个数字其实坦白讲，我有点怀疑啊。因为呢，在当时，第一个，你的工艺的钣金的密合的程度呢，你是不是可以做到零点的这个技术是问题？第二个是什么？当年在测量这种风阻的仪器是不是有这么的精准？好比说呢，我们讲这个 Skyline GTR 啊，第一代 Skyline GTR， 大家知道它配的是所谓的 S 二0引擎，直列六缸，哇，两点零有160十匹的马力。问题是什么？这个160十匹马力到底是不是真的160十匹马力？当年的数字啊，当年的仪器，当年的测试标准是不是跟现在一样呢？啊，你现在160十匹马力跟当年一百六十。品牌里，呃，我们在。感觉上啊，在工业技术上面一定有一定的落差啦，所以我觉得这个风阻系数 0.3 大家大家看看就好。不过当年真的是轰动整个车坛了，因为当年的车子，不要说风阻 0.3 0.4 啊，那时候风阻可能都 0.5 0.6 啊，那时候根本就没有在管风阻这种事情啊。所以 s 巴当初推出了92的时候，哇，真的是轰动整个车坛，而且呢 ，Sub 九还蛮好玩的、哦，它当年只有单一的车型，只有深绿色，就是为了要呼应它的军用机啊，这个战斗机当年的一个时代背景啊。那么紧接着呢， 9 2的后继车。叫什么叫九三啊？九三呢是在一九五五年开始生产，接替九二这个车型啊。那九二跟九三的差别主要是在于引擎啊，呃，当然外形有些差别啊。那还有就是说，它引擎从双缸变成三气缸，而且呢，九三呢号称它开始配备所谓的无内胎的轮胎，也就是我们现在讲的高速胎。至于九三的后继车呢，叫做九五。那各位会说，呃，为什么没有九四呢？呃，我也不知道啊。这个你要去问萨巴原厂。而且这么老的车子啊，其实坦白讲啊，当年台湾都没有正式卖啊。所以呢，呃，要去考究这些细部的东西呢，我还真的不是非。非清楚那么紧接着是 9595， 95是1959年开始生产，而且它是个旅行车，它有标榜所谓的两人座、五人座跟七人座。那接着在95之后呢，就是所谓的96啊，但是呢， 9 6它有标榜是说，它在接替呢不只是95而已啊，它其实延续 93， 还有一个萨巴的跑车叫 Sonet n。96这个车子呢，是从1959年生产到1979年啊，而且呢，当时他也去参加了赛车，据说他拿下了蒙地卡罗的冠军呃的头衔啊，是在1 9 6二年跟1963年啊。然后呢，它的产量已经到了5十万台啊，相当的多。那96这个车子之所以会卖了这么多，除了它因为它卖了大概20年了，还有一个重点是什么？它配了相当多当时超越同级车、超越同级车思维的一些安全配备。我们常讲呢，呃，这个北欧这两个车厂啊， v o v o 也好啦 s a 斯 a 也好啦，呃，这个工作研发人员整天吃饱没事干，就是在研发这些有的没的安全的配备啊啊、呃，比方说呢，像96这个车，它配了什么东西呢？哎、呃，它搞了一个东西叫做倒车才能启动、呃，也就是说呢，我们一般车子是空挡手排车嘛，当然那个没有自排车，手排车呢，你必须要。挂到倒档才能发动引擎啊，然后熄火的时候呢，你也要排入倒档了才能拔出钥匙啊。它的用意是什么呢？其实，呃，前几年我曾经在台湾见过那个美规的萨巴九五的威根。这个跟车主攀谈了一下，他也就说，哎，这个车子的确啊、哦，这个倒档之后呢，才能发动，倒档之后才能把钥匙给拔出来。我问他为什么，他说，嗯，这是萨法的特色。那我看了一下原厂的说法了，当年九六为什么要做这个设计呢？因为他是说，北欧这边冰天雪地啊，你倒档才能拔钥匙呢，是避免你在雪地上停车之后呢，因为雪太深啊，或者是呃这个冰块的关系呢，避免车子在雪地上产生滑动啊。说是这样说了，当然因为台湾这种亚热带地方啊，其实你要遇到下雪的基于就。就你要停在雪冰天雪地地方，几乎是微乎其微啊！所以我觉得听听就好、啊。像比方说 s 萨巴，它还有个呃后来的 Saba 的900九百0 0呢，它有一个设计是什么呢？就是它的钥匙的启动点火开关，它是放在排挡座的后面啊啊、呃！这个排挡座这个位置啊，不是放在驾驶座方向盘膝盖那个位置啊。他们有一场说法是说，避免正面撞击的时候，你的钥匙去插到你的膝盖啊。呃，我觉得这个说法我还听得进去了。那另外一个是 Saba 我记得它后来的新款的900呢，它把电动窗的开关也放在中央扶手那个位置啊、哦，那萨巴的说法很好，很好玩啊。他的意思是说，呃，因为避免你如果放在驾驶座的门板或者乘客座的门板这边呢，呃，你避免撞击的时候，侧面撞击的时候，这个东西会伤害到人体。我觉得这个说法真的是讲得很漂亮啊。因为其实我有问过一些其他车厂的人，他们是跟我讲。你这些中控的开关呢，放在中央扶手这个地方的好处是什么？你左驾跟右驾你在生产的时候，你不用重新拉线路啊啊，你在安装的时间会快很多啊。那萨巴这个讲法、嗯，反正我觉得也可以接受就是了。那96除了有所谓的倒档才能启动的熄火排入倒档的这种呃钥匙才能拔起来这种设计以外呢，它还出现所谓的对角双回路的刹车系统，也就是我们后来啊，就所谓的 X 型型刹车啊，就是我们的大部分的车子，呃，当年大部分的车子呢，都是所谓的呃你的。左前右后是同组刹车系统，右前左后是同组刹车系统。那96那个年代就已经出现这个东西，而且呢，它虽然不是啊，煞、呃、巴虽然不是世界上发明 3.4 安全带了，不过96的当时全车系已经呃全座已经全部配备 3.4 安全带了啊，这是96这个大跨换算是一个划时代的一个进展。那真正呢，在台湾这边正式有崭露头角呢，是96的后继车所谓的99啊， 9 9这台车子呢，是1967年斯德哥尔摩车展发表了，那一直生产到900出来的1一九。八四年啊，其实九百第一代九百是一九七八年出来，也就是说九百跟九九呢，其实有重叠了好一段时间了。那么九九这个车子最扬名立万的不止它的外形，因为它的外形其实你去看九九的外形，跟第一代九百其实已经蛮接近了。我们刚刚讲什么呃九三啦、九五啦、九六啦、九二啦，那个外形跟现在的萨啊、呃，跟所谓的第一代的九百的萨巴的外形还是有点差异啊。九九的外形其实跟第一代萨巴的差异并不是很大啊。那九九最扬名立万是什么？它的涡轮增压车型啊、哦。那这个有它实。时。在背景是什么呢？因为当时萨博跟所谓的 Scania 已经合并起来了，当然现在早就已经两边已经分道扬镳，所以有一段时间叫做 s 萨 b Scania。那么因为它是跟 Scania 合并在一起坐车的嘛 ，Scania 是坐卡车的，对卡车车来讲，涡轮增压这在卡车系统来讲算是很普遍的东西啊。所以那时候萨博脑筋也动到这个涡轮增压，上，说，哎呀，你既然有 Scania 这些技术的奥援，那我们也搞个涡轮增压好了。于是呢，他推出了号称啊量产车第一台涡轮增压的车型啊，就是所谓的99 Turbo。然后这边呢，我觉得，呃，可能有一些研究车的人会跟我一样，就是感到一点 confuse 啊，感到有一点困惑、啊。像 B M W 当初的20零零 Turbo 也说，哎、欸，我们是第一台量产的涡轮车子啊。那萨巴99 Turbo 呢，也说我们是第一台量产的涡轮车子、啊。到底谁先谁后？呃，坦白讲，我其实我真的是不大清楚了啊、哦。这个可能真的要去进一步的考究就是了。并且呢，它萨巴99 Turbo 出来之后的确也卖得相当的好。那甚至还拿下过这个 W R C 的这个冠军的头衔啊，涡轮增加组冠军的头衔。那么99这个车子。产量呢，呃，也不输我们之前讲的所谓的萨巴九六啊，它的产量也有将近60万台。好的，那这就是我们今天呢，先跟各位铺陈了这么久，来讲一下萨巴跟台湾这边的缘分，还有呢，萨巴在900推出来之前啊、呃，这个所谓92、93、95、96啊这些车子的一个描述，呃，一些发展的概况啊。那接着呢，我们就来跟各位讲讲萨巴900这一台车子啊、哦。好，萨巴九900这台车子呢，当然它就是所谓的99的后继车，它是在1978年上市啊，并且呢一路生产到1993年啊，才变到第二代的900啊，是、啊、吧？生产的时间相当的长。那么萨900呢，它延续了我们刚刚讲的，这萨巴是所谓的前置引擎嘛？呃，对，前置引擎。那么但是呢，它的引擎非设计的非常的特别哦。我记得先前呢，我们有参加过一个萨巴的车具，那么就有车友呢，哎呀，这个精心打扮、精心布置他的老900开过来啊，当然开900过来嘛，我们。当然就好好品头论足一下，那总是免不了要开开它的引擎盖。呃，各位不知道有没有印象，萨900的引擎盖怎么看呢？往前掀的啊、哦，就是所谓的这个前掀式的引擎盖，而且呢，它是包到旁边的包角，我们一般称为半盒式的前掀引擎盖，非常漂亮，跟那个 B M W 121是一样的。然后呢，引擎盖打开之后，我看了一下，吓一跳，哇塞，它的引擎是白直的。我们一般的前驱车，因为传动轴，因为变速箱的关系，应该是横置引擎啊。对不起，萨巴它是搞纵置引擎啊，呃，跟这个奥迪的 A 4是一样的，搞。中置引擎相当的特别，而且呢，当时九百出来之后，它还标榜它是全世界第一台配备室内空气滤清器的车款了、啊。哎，这个我是觉得蛮有意思的，就是北欧的环境好像没有说空气污染很严重嘛，为什么萨巴会这么别出现在搞出这个东西呢？嗯，蛮有意思的。然后呢，萨巴九百最初啊，只有所谓的三门跟五门的车型啊，我们一般看到了在这个亚洲地区比较畅销，还有美洲地区比较畅销这种四门款呢，是后面才追加出来的，并且呢，它这个车子的外形呢，还是也。延续了九九，也就是所谓的圆弧挡风玻璃，还有所谓的飞机仪表板倾向驾驶座的中控台。这个原图的挡风玻璃啊，在当年真的是一绝啊！因为萨巴第一个他坐飞机的嘛，所以他希望说可以彻底的保障驾驶座的视野。另外一个呢，有他的安全上的考量是什么呢？他声称啊，这个车子在发生撞击的时候，驾驶人就算呃不是就算了哦，就是你有系安全带，你不可能会被挡风玻璃给直接刺伤。就是它的这个玻璃的碎裂的方向，还有他的距离呢，是跟驾驶保持相当的一个程度啊。这这是当年他的一个安全性的标榜。所以呢，呃，坦白讲啊，当年萨巴。这个玻璃虽然很特别不贵，不过也真是相当的贵啊！甚至房间的玻璃店呢，你要去定做这个萨巴的玻璃呢，呃，费用也是相当的高啊、哦！好，那这是我们现在跟大家简介一下萨巴九0啊，它一开始发表的一些状况。那至于萨巴 900， 因为它是从1978年呢一直发展到1993年啊，在这过程当中，它到底又追加了什么车型，又推出什么样的车款，在台湾这边市场有什么样的变化呢？我们因为时间关系，我们就在下一集继续跟各位好好聊聊萨巴900这台车子，希望大家不要错过喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位。收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 s e l s i u s 我们下次再聊，拜拜。